0: Bienvenue, bienvenue dans l'idée qui change tout, le podcast de DF Pulse, le réseau qui accompagne les startups et les entrepreneurs qui inventent le monde de demain. Dans ce premier épisode, nous allons rencontrer Lambert Trenoras. Il est président et cofondateur de la startup Girolift. Et nous rencontrerons aussi Nicolas Karst, le CEO et cofondateur de la startup Sublimed. Ces deux entrepreneurs inventent la santé de demain. Ils vont nous révéler le déclic, la bonne idée qui a impulsé leur aventure. Ces idées qui changent tout pour une santé plus inclusive et connectée. Un sujet qui nous concerne tous. Allez, c'est parti Bonjour Lambert Renoras. vous êtes le président et cofondateur de la start-up
1: Girolift. En deux mots, quel est le pitch pour présenter Girolift Girolift c'est une nouvelle solution de mobilité inclusive pour tous basée sur une technologie gyropodique qui permet à tout type d'usagers de se déplacer aussi bien assis que debout sur un dispositif compact, maniable et qui offre la po une possibilité d'accessibilité et de réinsertion sociale et professionnelle.
0: Nicolas, concernant Sublimed, en deux mots le pitch, qu'est-ce que c'est
2: Alors, Au sein de Sublimed, on a pour ambition de soulager la douleur chronique de milliers de patients à travers le monde et ça, sans médicaments. C'est pour ça qu'on a développé un produit, un dispositif médical euh, basé sur une thérapie qui s'appelle la neurostimulation électrique transcutanée
0: Lambert, comment êtes-vous tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat
1: Disons que je suis tombé un petit peu par hasard. C'est-à-dire que Girolift, à l'origine, était mon sujet de thèse de doctorat. Et euh, à la suite de quoi, on avait développé euh, des prototypes qu'on a fait évaluer, etc. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas aller jusqu'au bout du raisonnement et, et se lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et euh, tout a démarré comme ça. Et puis, euh, on est parti, on a créé la start-up, on s'est fait accélérer par l'accélérateur de l'école polytechnique. Je suis rentré à HEC Paris pour suivre une formation Challenge Plus. Et c'est parti comme ça. Nicolas, la marmite de l'entrepreneuriat.
2: En fait, je crois que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Euh, ce qui me manquait, c'était l'idée, le projet. Et moi, je suis un ancien ingénieur du CEA et j'ai eu la chance, euh, bah, au cours de mes recherches, de rencontrer un médecin spécialisé dans la prise en charge des douleurs chroniques. Et c'est cette rencontre qui a fait qu'on a créé Sublimed.
0: Quelle a été justement l'étincelle, ce déclic qui a donné lieu à cette idée et d'où est venue cette idée de créer l'entreprise
2: Suite à la rencontre avec ce médecin, euh, il m'a présenté cette thérapie qui s'appelle la neurostimulation électrique transcutanée. Une thérapie qui est efficace chez les patients douloureux chroniques, mais qui malheureusement est rapidement abandonnée à cause de, des dispositifs actuels qui sont peu ergonomiques, très encombrants, compliqués à utiliser. Donc on s'est dit c'est dommage, il y a une thérapie non médicamenteuse, sans aucun effet secondaire indésirable, et les gens l'abandonnent. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, et c'est là que le projet a débuté. Lambert,
0: de
1: votre côté, l'étincelle,
0: le déclic, c'est venu comment
1: ben Nous, à l'origine, l'idée est venue euh, d'un de mes cofondateurs, qui, euh, qui est le papa d'un petit enfant en fauteuil roulant et qui s'est dit, mais pourquoi euh, ces solutions euh, qui existent sont totalement archaïques Pourquoi pas faire quelque chose de plus moderne, de plus, de plus déstigmatisant, de plus accessible et qui offre aussi cette, euh, cette verticalisation alors qu'on sait tous les bénéfices qu'elle a et que personne n'utilise actuellement. Donc il a eu cette idée-là et puis il a commencé à la présenter à droite, à gauche. Puis il est arrivé à l'Université de Versailles qui, euh, qui lui ont dit ben, « c'est un super sujet de recherche, on pourrait en met mettre un sujet de thèse ». Et c'est comme ça que tout a débuté. Qu'est-ce qui vous
0: a convaincu que c'était la bonne idée
1: Personnellement, j'ai toujours travaillé dans le handicap. Donc euh, je connaissais déjà plutôt bien ce milieu, euh, des besoins et de ce qui existait déjà. Et, euh, et, et j'ai tout de suite été convaincu par l'idée de, de, de développer une solution qui soit... Euh, Universelle, inclusive, qui sortent des clichés du handicap et qu'on arrête de voir le handicap de la personne en regardant son fauteuil et plutôt voir la personne avant de voir son handicap. C'était toutes ces idées-là, ces ce, ce mélange de, des genres qui, qui, qui m'a poussé à, à, à plonger tête baissée.
0: Et, et vous Nicolas, de votre côté, euh, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était la, la super idée pour lancer l'entreprise
2: Très tôt, on allait voir des patients, on allait voir des médecins on voulait vraiment faire un produit qui leur correspondait parce qu'encore une fois, les dispositifs conventionnels qui étaient sur le marché ne leur correspondaient pas. Donc on a vraiment écouté leurs besoins et une fois qu'on a entendu leurs besoins, on s'est dit on peut faire quelque chose qui leur correspond et on a commencé à faire de la recherche là-dessus.
0: Nicolas, on dit souvent que les startups démarrent dans un garage est-ce que vous pouvez nous parler de l'endroit où tout a commencé pour votre start-up C'était quoi votre garage à vous
2: Alors c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment de garage chez nous. Euh, par contre, on a fait euh, pas mal d'expérimentations de, en dehors des horaires de, de bureau, hein, puisque le projet a démarré alors que j'étais encore euh, ingénieur au sein du CEA euh, et j'avais pas mal de temps à consacrer à mon job. Donc c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses le soir, le week-end. On est allé voir justement des patients, des médecins, des conférences. Donc ce n'était pas un vrai garage, mais on a fait pas mal de choses en dehors.
0: Lambert, de votre côté, c'était quoi le garage de Girolift
1: Disons que mon garage, c'était le laboratoire d'ingénierie des systèmes de Versailles, le laboratoire de robotique de l'Université de Versailles à Vélizy. C'est là que, que toutes les expérimentations et les bidouilles, je dirais, du côté positif hein, du, du, du mot, euh, ont débuté. Question pour l'un
0: et pour l'autre, euh, on va commencer par Lambert. Comment définiriez vous votre marché et
1: comment voyez-vous son évolution On a vraiment l'idée de faire une solution qui soit inclusive, qui soit pour tous, euh, qui soit déstigmatisante, que, que soit aussi bien des personnes valides que des personnes en situation de handicap puissent utiliser le dispositif. Alors, dans un premier temps, on, on commercialise auprès de grands groupes hein, comme EDF, comme Thales, comme Dassault Systèmes, euh, qui euh, mettent à disposition ce dispositif à leurs collaborateurs, qu'ils soient à mobilité réduite ou valides, qui parcourent énormément de kilomètres, qui ont une pénibilité dans leur emploi. Et puis, évidemment, en parallèle, via des distributeurs de matériel médicaux à des particuliers à mobilité réduite et en situation de handicap.
0: Et vous, Nicolas, de votre côté, comment définiriez-vous votre marché et comment voyez-vous son évolution
2: Si on regarde le, le marché de la douleur chronique, c'est à peu près un adulte sur cinq à travers le monde qui souffre de douleur chronique, Donc, c'est gigantesque. Il y a eu une grosse évolution au cours des 2-3 dernières années et on en entend beaucoup parler aujourd'hui. Les douleurs chroniques sont généralement prises en charge par des traitements médicamenteux, traitements qui ont des effets secondaires indésirables assez forts. Et c'est vrai que si on regarde les états unis par exemple, il y a une vraie crise, la crise des, des opioïdes. Aujourd'hui, c'est près de 200 personnes qui meurent chaque jour par overdose d'opioïdes. Tout ça avec des molécules qui sont ben, sur prescription médicale. Donc c'est assez dingue. Et c'est vraiment là-dedans qu'on s'inscrit vers une désescalade thérapeutique des, des patients et puis bah, de les accompagner avec une solution non médicamenteuse. Nicolas, comment
0: expliqueriez-vous votre business à un enfant de 5 ans
2: Alors c'est assez simple, en fait, on vend des pansements électriques pour des gens qui ont des gros bobos ou des très gros bobos.
0: Et vous Lambert, comment expliqueriez-vous euh, votre business à un
1: enfant de 5 ans euh, Nous développons un, un fauteuil roulant ultra moderne, qui ne ressemble pas du tout à un fauteuil roulant et qui soit accessible à tous.
0: Quel est selon vous le principal enjeu de la santé connectée
1: Selon nous, euh, le, le principal enjeu, c'est euh, l'inclusivité, c'est que ce soit universel, que ce soit accessible pour tous et que ce soit déstigmatisante aussi. Et Nicolas
2: Je pense qu'un des enjeux principaux, c'est de bah, réussir à convaincre les médecins que la santé connectée, c'est la médecine de demain et qu'en fait, bah, la révolution est déjà en marche.
0: Et plus personnellement que représente pour vous
1: cette thématique
2: Ça représente en fait bah, mon avenir et celui de mes enfants. Et vous Lambert
1: Ça représente une, une possibilité de rompre des barrières et des stigmates visuels ou pathologiques qui existent entre différentes personnes.
0: Quel est le positionnement de Girolift sur cette thématique de la santé connectée
1: Nous, notre positionnement, c'est de, de permettre à tous euh, de pouvoir se déplacer, d'avoir la liberté de, de faire ce qu'ils ont envie de faire au moment où ils ont envie de le faire. De pouvoir avoir accès à, à, à des emplois, des, à des lieux, euh, comme, ils ont, comme ils le souhaiteraient, sans avoir... un un stigmate visuel qu'ils emportent avec eux quotidiennement.
0: Et du côté de Sublimed, le positionnement de Sublimed sur cette thématique de la santé connectée
2: L'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner le patient dans son quotidien, euh, que le médecin puisse également suivre bah, la thérapie de son patient. Euh, donc c'est vraiment, encore une fois, que le patient puisse retrouver une vie active. Euh, il ne faut pas oublier que les patients douloureux chroniques sont souvent isolés ont plus d'emplois, donc l'idée c'est vraiment qu'ils puissent être ressociabilisés. On parle un petit
0: peu de la concurrence, quels sont vos points forts par rapport à vos principaux compétiteurs
2: Aujourd'hui, le produit ActiTense -E qu'on a développé a vraiment des caractéristiques techniques uniques comparées à nos concurrents, on est sur un dispositif ultra léger, qui est flexible, qui va être directement porté sur la personne, sous les vêtements, pour un maximum de discrétion, pour éviter justement de stigmatiser le patient. Et Ce produit est connecté au smartphone et cette connexion permet de choisir le type de stimulation et de contrôler en fait son produit.
0: Lambert, du côté de Girolift, quels sont les, les, les trois points forts par rapport à vos principaux compétiteurs
2: Chez Girolift, on a l'habitude
1: de dire que notre dispositif est le premier gyropode verticalisateur. On est le, le premier dispositif basé donc sur un gyropode, comme un Segway par exemple, et qui permet à l'usager de se déplacer assis comme debout. C'est cette verticalisation, cette sécurisation et cette déstigmatisation avec un design moderne et donc universel. Qu'est-ce qui fait que la, la, votre innovation est vraiment, vraiment différente On se dit tout. On est les premiers à permettre à l'usager de se déplacer aussi bien assis que debout. Ça, ça n'existe pas. Il existe des fauteuils verticalisateurs, mais la, la plupart d'entre eux ne permettent pas de se déplacer debout. Nous, on nous permet à l'usager de se déplacer debout et de se déplacer à la même hauteur qu'une personne avec qui il l'accompagne.
0: Nicolas, qu'est-ce qui vous réveille la nuit Qu'est-ce qui vous empêche de dormir la nuit
2: Plein de choses. En fait, ce qui me réveille la nuit, je pense que c'est comme beaucoup de startups, c'est la trésorerie, le cash. Qu'est-ce qui nous reste dans les caisses avant que ça soit compliqué
1: Et vous Lambert bah, Moi, je rejoins Nicolas un peu sur ce, sur ce point-là. Surtout actuellement, c'est vraiment la recherche des financements pour pouvoir lancer la commercialisation de notre dispositif. Vous recherchez combien ah, bah, Actuellement, on est en train de réaliser une levée de fonds de 600 000 euros. Et du côté de Sublimed, vous êtes à la recherche de, de combien de capitaux
2: On a la chance d'avoir de, levé des fonds en décembre 2018 mais c'est vrai que bah, les fonds partent vite et on va se remettre sous peu à rechercher des financements.
0: Quels sont les vents contraires et puis les vents porteurs que vous rencontrez dans votre business
2: les, les vents porteurs, bah, ça vient des patients, hein, les patients qui ne souhaitent plus avoir de molécules ou en tout cas plus de molécules avec des effets secondaires indésirables comme, comme aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment un point positif, une vraie demande de changement. Et les vents contraires, c'est vrai que dans le domaine, dans l'industrie du dispositif médical, la réglementation est de plus en plus lourde et ça demande des moyens de plus en plus élevés donc, ce n'est pas évident de mettre un dispositif médical sur le marché aujourd'hui.
1: Les vents contraires et puis les vents porteurs pour Girolift De notre côté, les vents contraires, c'est plutôt les idées préconçues qu'il y a sur le monde du handicap, sur ses volumes, sur, euh, sur les, ses pathologies, etc. Et euh, les vents porteurs, c'est vraiment tous les retours qu'on a des usagers euh, euh, finaux, que ce soit sur des salons handicap, sur des salons médicaux pardon, ou sur des salons comme, comme euh, Vivatech. En tant qu'entrepreneur,
0: quel est le meilleur moment que vous avez vécu
1: jusqu'à présent Je dirais la première fois qu'on a mis une personne en situation de handicap sur le dispositif et de le voir euh, se déplacer de, sur son lieu de travail. C'était en l'occurrence euh, un, un partenaire euh, industriel qui, 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 qui équipait euh, un collaborateur pour euh, rendre accessible son emploi et de voir la possibilité de, de rendre accessible certains emplois, certains sites qu'il n'avait pas avec euh, sa mobilité euh, précédente. Nicolas,
0: en tant qu'entrepreneur euh, avec Sublimed, quel est le meilleur moment que vous avez vécu jusqu'à présent Vous n'avez pas le droit de dire euh, ce podcast.
2: Je rejoins Lambert là-dessus. C'est vrai que nous aussi, c'est euh, bah, en fait, le, le jour où un patient a appelé chez nous en disant bah, « écoutez, merci, je suis soulagé, tout. votre produit est génial. » C'est vrai que là, on se dit… Ok, c'est pas facile, mais on n'a pas fait tout ça pour rien.
0: Quelle est la place que vous voyez pour votre entreprise dans la société de demain
2: Notre vision est claire. Hein on veut accompagner les patients douloureux chroniques euh, vers un monde sans médicaments.
0: Lambert,
1: de votre côté Dans un premier temps, de favoriser le, le maintien et la réinsertion dans l'emploi de personnes en situation de handicap qui sont trop souvent euh, mises à l'écart de, de cette vie professionnelle et de leur réoffrir une liberté donc social et professionnel. Selon vous, quel est le rôle de votre entreprise dans la société au-delà de, des aspects purement business Notre objectif, c'est vraiment de favoriser l'inclusion sociale et professionnelle de ces personnes à mobilité réduite ou de ces personnes valides. Nicolas
2: Les patients douloureux chroniques finissent par être isolés, par perdre leur job, par bah, ne plus aller voir leurs amis. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir les accompagner vers une nouvelle vie, de retrouver une vie active, une vie sociale. C'est vraiment important. Lambert,
0: concrètement, quels sont les cas d'usage chez vos clients et qu'est-ce que vous avez observé chez Girolift
1: Actuellement, déjà, nos clients, c'est un marché en B2B. Donc, c'est des grands groupes qui souhaitent favoriser l'accessibilité des emplois aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Donc, c'est rendre accessible des postes, des sites et donc accroître cette part salariale de personnes en situation de handicap. Chez
0: Supplimed, concrètement, Nicolas, quels sont les cas d'usage chez vos clients Qu'est-ce que vous avez pu observer Quels sont les retours qu'ils vous ont fait Qu'est-ce que vous avez pu changer aussi dans votre produit avec ces retours d'utilisateurs
2: On ne voit pas toujours, nous, le client final qui est le patient. Par contre, on voit les professionnels de santé, que sont les infirmières et les médecins, et c'est vrai que les retours faits par ces professionnels de santé sont très positifs, puisqu'ils revoient leurs patients plusieurs fois au cours d'une même année. Et aujourd'hui, on sent que le pari qu'on s'était fixé, qui était de justement repermettre aux patients d'être actifs, c'est bien le cas.
0: Alors là, c'est plutôt une question pour, pour Lambert. Hein. Pourquoi EDF Pulse a choisi de vous accompagner selon vous
1: Déjà on, en tant que finaliste EDF Pulse l'année dernière, je pense que c'était une suite logique aussi d'être d'être encore accompagné avec EDF Pulse. On, on essaie de, de créer une, une grande communauté, je dirais entre les alumni, etc. On, on se soutient. Je pense que c'est une suite logique d'une collaboration qui avait très bien commencé.
2: Alors
0: on, on est entre nous et puis on va pas faire de bullshit. Hein. Concrètement, ça se passe comment la collaboration entre une start-up comme la vôtre et un grand groupe comme EDF
1: EDF, bah, c'est particulier déjà parce qu'il y, y a ce concours EDF Pulse où on était finaliste euh, l'année dernière. Mais, euh, mais nous, la collaboration qu'on met en place, c'est plutôt via euh, les missions handicap, les missions diversité des grands groupes qu'on aborde en leur présentant le produit, en leur disant, voilà, euh, vous avez des difficultés à, à maintenir et à insérer des personnes à mobilité réduite sur certains emplois. Et nous, on vous offre cette solution là comment on peut mettre en place des pilotes, comment on peut mettre en place des essais, des, des, découvrir quels sont les patients qui, et vos collaborateurs qui pourraient les utiliser et comment on peut vous accompagner dans ce sens-là.
0: Comment concrètement avez-vous été accompagné par, euh, par le réseau EDF Pulse
1: bah, Par exemple, c'est sur, euh, sur une mise en relation avec un, un site d'EDF euh, à Mulhouse qui avait, eux, identifié un collaborateur à mobilité réduite et euh, qui cherche à, à pouvoir euh, euh, évaluer notre dispositif avec ces, ce collaborateur-là. Et on est en train d'essayer de mettre en place euh, euh, cet, cet accompagnement euh, tous ensemble.
0: Pour aller plus loin, l'un et l'autre, quels sont les principaux défis que vous avez devant vous, euh, Nicolas, pour Sublimed
2: Aujourd'hui, on a une, une thérapie qui marche bien. On a un produit qui est bien euh, reçu par les patients, mais il se limite aujourd'hui aux structures spécialisées, aux centres antidouleurs. Or, quand un patient arrive dans un centre antidouleur, bah, c'est vrai qu'il arrive un peu après avoir vu de nombreux médecins, de nombreux spécialistes. Euh, et c'est souvent un, un petit peu trop tard. Donc nous, un des principaux défis, c'est de réussir à convaincre des médecins en amont de prescrire notre produit pour, pour les patients, pour qu'il y ait un maximum de patients qui puissent bénéficier de ça. Et pour ça, on est aussi en train de, de développer euh, en fait, un nouveau produit où on va intégrer un peu d'intelligence pour accompagner aussi les médecins euh, sur cette prescription.
1: Lambert, prochaine étape, prochain défi pour Girolift, court terme, c'est déjà de finaliser cette levée de fonds qui va nous permettre de conclure l'industrialisation, faire notre marquage chez eux, dispositif médical, et lancer la, la commercialisation de notre dispositif.
0: Quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait entreprendre
1: croire, euh, croire en son projet, croire en ses idées et, euh, et tenter l'aventure. De toute façon, euh, ce n'est qu'une forcément une belle expérience. De toute façon.
0: Nicolas, de votre côté, chez euh, Sublimed, votre conseil, en tant qu'entrepreneur, quel conseil donneriez-vous à une personne qui souhaiterait passer à l'acte, entreprendre
2: Il faut faire attention aux, aux faits cabosses. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous dire que ça ne marchera pas. Il faut prendre des conseils, mais il faut quand même y croire et il faut avancer.
0: Qu'est-ce qui vous motive, Nicolas euh, Qu'est-ce qui vous motive à entreprendre pour de vrai bon, L'expression « changer le monde » est, est totalement proscrite.
2: Je pense que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin. Euh, j'aime créer, j'aime innover. Et puis, j'aime le côté humain de la création d'entreprise, euh, les rencontres. C'est vrai que tout au long de, de mon parcours, j'ai pu rencontrer énormément de personnes qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Donc, c'est vraiment euh, super intéressant.
0: Lambert, de votre côté, qu'est-ce qu qui vous motive
1: euh, à entreprendre pour de vrai ce qui, m, ce qui me motive, c'est euh, les retours des utilisateurs. C'est aller sur des salons et d'avoir de, 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 leur retour qui me disent que euh, le Girolift, ça va changer leur quotidien. C'est... Euh, c'est vraiment ça qui, qui m'aide le matin à me lever. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entreprendre Ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir une seule journée qui se ressemble, de pouvoir faire euh, ce que je semble bon pour ma société au moment où j'estime que c'est le bon, sans avoir à, à, à rendre forcément euh, des comptes tant qu à la, quant à la vision de, que j'ai de la société. Nicolas, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'entreprendre
2: Le côté montagne russe, parce que c'est vrai que dans une même journée, vous pouvez être au sommet, être au fond du trou ou inversement. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'émotions, donc c'est vraiment super.
0: Nicolas, quel serait selon vous le mot de la fin en utilisant « devenons quelque chose qui change tout
2: » Sublimètre, ça serait le patch anti-douleur qui change tout.
1: Du côté de Girolift, « devenons la mobilité qui change tout ».
2: Merci à tous les deux,
0: à très bientôt Vous venez d'écouter un épisode de l'idée qui change tout, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui inventent le monde de demain. Dans les prochains épisodes, vous découvrirez des startups qui construisent la ville de demain, qui imaginent de nouvelles façons de travailler et qui agissent pour la transition énergétique. Vous avez aimé l'idée qui change tout Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir les prochains épisodes. A très bientôt